0: El sol se está escondiendo, el día está llegando a su fin, es momento de estar cómodo y relajarse. Yo soy Melisa Martínez, bienvenidos a La Sala. Estamos muy felices y hoy vamos a arrancar con un nuevo capítulo de esto que se llama La Sala con Melisa Martínez y Muebles Jamar. Y felices porque no podemos estar de otra forma, porque el invitado eh, induce a sentirme alegre, a sentirme que voy a pasar un rato chévere, que se me va a salir el costeño más que en los últimos meses también así que me habían dicho que lo saludara como gato yo no sé ustedes en redes sociales seguramente lo siguen como en Gatales pero mmm, cuando lo regañan le dicen Alberto y seguramente no mencionan la R sino Alberto eh, yo no sé ¿cómo quieres que te salude o no te saludo siquiera?
1: O Meli, como te parezca más chévere a ti la verdad me da exactamente igual
0: a mí me gusta el Gatales
1: perfecto hagámoslo así <risas>
0: Y bueno, vamos a arrancar entonces esta, esta entrega, esta conexión, sintiéndonos, por supuesto, aquí en esta sala. ¿Cómo es la sala ideal del Gatales?
1: La sala ideal del Gatales. Un sofá, una mesita de esas para poner las maticas y tal, unas velitas, uno, unos librecitos. Eh, y súper sencillo, realmente. Eso, eso soy yo, súper sencillo.
0: Minimalista dirían más especialistas.
1: Bueno, de pronto sí, pero entre más, para mí entre, entre más sencillo, Meli, es mucho más bacán. En colores también, ¿no?
0: Dirían los especialistas que tú sales como minimalista o esto es más sala de soltero.
1: Bueno, digamos que, que soltero como tal, no, porque tengo novia, pero, pero Meli, lo que yo pienso es que entre más sencillo, en colores, para mí es mucho más chévere, como colores oscuros, ya sea en negro. Eh, y de pronto maderoso tirando para, para oscuro también. Las sillas, por ejemplo, son negras.
0: ¿Ya? Muy bien, eso me gusta. Ah, aunque a veces la gente eh, confunde nuestra esencia, nuestro Caribe, con que deberíamos tener en la sala un Congo de Oro, básicamente, y eh, nuestros muebles todos los colores incluidos.
1: Así es, así es, así es pero a diferencia de esas personas yo yo realmente siempre pues no siempre Meli la verdad que ha sido algo que yo cambié eh, muchísimo porque no sé sentía que como tú lo dijiste entre más sencillo es o más elegante o, o mejor para mí personalmente
0: bueno y si estamos en esta sala y yo digo bueno Gatales invítame a tomar algo qué es lo primero que va a salir un cafecito un tecito yo lo dudo o un whisky ¿Seco o cómo?
1: Hay, hay, de, hay, hay para, para variar. Podemos tomar desde de una gaseosa, agua, whisky, aguardiente, vino también. Me gusta tener vino en la casa eh, para cualquier situación. Que se preste pronto una reunión en la salita. Se toma unos vinos. Entonces hay de todo un poco, la verdad.
0: A veces cuando no nos vemos con alguien y luego nos reunimos en la sala de su casa, como esta, pensamos en que por qué no nos hace un resumen de, de lo que ha sido la carrera y la tuya que ha tenido varios frentes, eh, un frente empresarial que se reconoce, un frente de humor que es tan difícil porque creo que hacer reír a la gente es una de las cosas más complicadas y yo no sé, ahorita dijiste, tengo hasta novia, un frente amoroso, se ha pasado mucha, han pasado muchas cosas, vamos a hacer un resumen ejecutivo de eso.
1: Ha sido de todo un poco, yo empecé... Eh... Trabajando para una compañía que manufactura suplementos nutricionales en Miami. Me quedé cuatro años allá. Eh, era un trabajo eh, que era un project manager a nivel operacional. Entonces me quedé cuatro años allá, pero en el 2014, eh, que ese fue incluso cuando empecé a trabajar, también tenía la red social del Gatales, que básicamente son videos de humor, eran cosas como pues súper chéveres, cotidianas y tenía mucho entre los cachacos y los costeños. Siempre ese, ese fue mi, 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 mi chiste porque yo vivía en Bogotá. Entonces me pasaban muchas cosas con los cachacos que había que contarlas. Entonces, después de un tiempo, me di cuenta que esto empezó como a andar. Las marcas lo empezaron a contratar a uno y yo decía, pues ¿cómo es posible que yo esté trabajando acá cuando acá me están ofreciendo X número de dinero por hacer algo en mi red social. Entonces yo tomé la decisión de ahorrar una plata en Estados Unidos, ahorrar una plata en Colombia y pegar el brinco a ver qué pasaba con todo esto. Y fue pura constancia, disciplina, dedicación y hoy en día, gracias a Dios, estoy trabajando como quien dice para mí, eh, teniendo esta red social, social del Gatales. Ese es como la, la, el resumen cortico de, de lo que es mi vida hoy en día profesional.
0: Y en medio de todo esto, entre lo profesional, en medio de esos cambios que diste, obviamente, a favor de tu carrera, que yo no sé si una carrera humorística, o sea, ¿cómo, cómo sería, cómo describirías tu carrera? ¿En qué, en qué, en qué categoría te, te ubicas? ¿Influencer? ¿Humorista? ¿O un tipo bacán al que la gente identifica y sí, lo sigue en redes sociales?
1: Sí, mira, primero la, la palabra influencer desde hace mucho tiempo nunca me ha gustado porque eh, influenciar a las personas hay, hay gente que ya lo hace de una forma o negativa o positiva. Yo realmente soy esa persona que tú acabas de decir como el bacán que le gusta montar las cosas en una red social y que la gente lo sigue. Esa es mi personalidad, aunque soy un poco más o sea, serio cuando me ven en persona. Hay gente que piensa que, mierda, le sigue la mamadera gallo, que no sé qué. No, trato de ser una persona respetuosa con la otra persona y cuando ya la otra persona me da el espacio para poder mamar gallo, sí lo hago. Pero, pero diría yo que es eso como lo catalogaste ahí, de un bacán que quiere montar cosas cotidianas en redes sociales y la gente lo sigue.
0: Y que además se puede mantener con eso, eso es maravilloso.
1: Sí, sí, es que es mi vida realmente, o sea, yo salgo con una persona, por ejemplo, invito a la persona a la sala y regó el vino en el sofá y dijo alguna XYZ, lo que sea, un comentario, enseguida yo apunto ese comentario y digo, eso es lo que yo tengo que hacer. Porque seguramente esto le ha pasado a muchas personas y la gente se va a identificar y se va a reír, entonces lo voy a publicar.
0: ¿Cómo hace para crecer, obviamente, la audiencia en algo tan competitivo como es Crear un contenido en una red social en donde todos los días alguien aparece para publicar cualquier cosa y uno no entiende por qué o cómo se volvió viral. Y uno dice, bueno, tenemos que seguir trabajando porque esto es una, no es una carrera de, de pocos metros, sino al contrario, es de largo alcance.
1: A mí, Meli, personalmente, yo siento que me quedé estancado y esos fueron los cuatro años que yo estuve en Estados Unidos porque mi prioridad era el trabajo. Entonces, en número de seguidores me quedé estancado, pero yo siempre le he dicho a la gente que el valor de los seguidores no está si tienes un millón o 30 mil. El valor está en cuánto esos seguidores te quieren a ti o te pueden comprar a ti o pueden consumir tu contenido. A mí realmente no me importa si yo tengo un millón o 600 mil, pero si yo tengo 600 mil que consumen el contenido es mucho mejor porque es más valioso, porque te quieren por, por, por lo que tú eres, por lo que estás haciendo. Y saliéndome un poquitico, co comencé un negocio de comidas rápidas que se llama el Chuzales, que lleva mi lobo. Y hoy en día, gracias a Dios, ya tenemos tres cocinas. Entonces, si yo tuviera un millón de seguidores que de pronto no consumiera mi contenido o las cosas que yo hago, tal vez no hubiera sido tan exitoso lo del chuzales, pero con pocos seguidores creamos una empresa y hoy en día desde febrero, te puedo decir de la mitad de febrero.
0: ¿Qué venden en el chuzales para ir y antojarme de una vez?
1: Venden chuzos de granado, mazorca, el bollo, o sea, lo propio comida rápida de, de barranquilleros.
0: Pero el queso tiene que estar bien salado para que el bollo yo me lo coma. Tiene que estar bien salado el quesito y calientico es que me gusta.
1: Yo te lo hago personalizado.
0: Muy bien, eso me encanta. A propósito, ahorita le metiste un poco de sentimiento como el tema de la fidelidad, precisamente de esa gente que tienes ahí, de esa comunidad que te sigue eh, y que te sientes más cómodo con unas cosas y con otras. ¿Y, y qué puede generarte felicidad en medio de todo esto que es lo que conocemos y obviamente también lo que no conocemos porque esa parte nos gustaría escucharla?
1: Felicidad con, con la red social, eh, no puedo negar que va ligado a qué tan contenta está la gente con el contenido que puse o sea eso es algo que, no, que, que es como cualquier persona en su trabajo que de pronto fue y le fue mal y se siente mal es lo mismo acá, como esto es mi trabajo y a mí me fue mal en un video pues me voy a sentir mal, eso no te lo, no te lo puedo negar y eh, la felicidad es, es está, está muy atada a, a la red social pero a la vez soy una persona que vivo la vida como la red social entonces no es para mí hacer algo o inventarme algo para poder publicar que no soy para poder sentirme bien para que me vean y diga Uy, ese man es feliz, ese man hace tal cosa no, lo que yo siempre hago Va en torno a mi vida, entonces todo el tiempo estoy feliz, porque si no lo publico, no importa, porque hice algo que me hizo contento, pero si ese algo es algo para publicar, pues lo puedo poner y me va a hacer contento porque sé que va a hacer a la gente feliz.
0: Entonces aquí el contenido va un poco más como hacia la vida real, la cotidianidad, y de pronto, ay, dirían... Dirían los habitantes del interior del país, porque no me gustan esos términos, <risa> dirían los cachacos, <risa> eh, que esos chascarrillos, esos chacarrillos, esos incidentes, eh, lo que nosotros llamaríamos esos bololos que le ocurren en algún momento, eh, esas vainas que a uno lo ponen a pensar o que lo ponen a reírse, si oye, ¿a mí por qué me pasan esas vainas? Esos eso no, son términos como más populares que utilizamos eh, nosotros. Hablando un poco de... De todo lo que ha pasado en los últimos meses, en este podcast hemos eh, preguntado a cada uno de nuestros invitados la importancia sobre, sobre el crecimiento que a mucha gente no se le ve, pero que a otras, sí, en medio de la pandemia. ¿Cómo crees que fue ese, ese, ese crecimiento desde lo, yo no sé si solamente espiritual, eh, si se da también desde manera material, si se si aprenden a valorar algunas relaciones que de pronto no eran tan contundentes antes de la misma.
1: A mí realmente me afectó mucho porque yo era una persona que siempre salía y buscaba el contenido con cualquier situación. Te repito, invitaba a los amigos a la sala y en la sala teníamos una conversación y ahí salía, salía algo. Pero con el encierro realmente me dio muy duro. Pero tuvimos una mejor relación familiar por el hecho de estar encerrados. Cada semana, eh, dos días a la semana, tenemos una conversación con toda la familia, contando qué hicimos, eh, dónde estábamos. Eh, y, y
0: ¿Dónde estabas?
1: Yo, en la pandemia, en Medellín. Entonces, eh, y vivo acá, de hecho. Ok. Entonces, eh, para, para mí, mucho, o sea, es, es, eso de valorar un poco más a la familia... Más de lo normal, porque realmente yo valoro muchísimo a mi familia. La pandemia me sirvió muchísimo para, para encontrarme más con ellos, entenderlo más a ellos. Entonces compartían en el grupo familiar. Unos se fueron para Peñaliza, por ejemplo. Entonces hicieron un asado allá. antes mostraban la carne, que qué delicia, que esto, que lo otro. Entonces realmente siento que fue algo muy positivo. Eh, en lo económico, eh, gracias a Dios, manejó ahorros. Entonces, no, no es que me, me haya visto afectado al, al 100%, eh, pero siempre golpea muy duro, porque también los restaurantes que yo tengo acá en Medellín, eh, pues mucho tiempo lo cerraron, Eso fue lo último que abrió. Eh, entonces, eh, como te digo, gracias a Dios habían ahorros para poder estar en el mismo lugar, pagar el arriendo, el agua, etcétera, etcétera. Entonces, en lo económico no me golpeó tan duro, pero, pero los negocios sí, ¿ya? Entonces, eso fue muy delicado, la verdad. Porque uno hace una inversión alta y no se puede mover, lo último que abre. Entonces, te podrás imaginar todo lo que pasó en la, en la pandemia con, con
0: eso. Ahora, cuando me hablas de Medellín, en donde además tenemos unas tiendas divinas, de muebles jamar. Sí. ¿Por qué Medellín? ¿Por qué Medellín? ¿Por qué? Porque, digamos, una, un instante Barranquilla, no sé si Cartagena también, Miami, eh, Bogotá, que creo que Bogotá te dio mucho contenido en esa guerra de, de cachacos y coseños. Y ahora Medellín, ¿por qué Medellín?
1: Es que, a ver, ya había vivido en Bogotá cuatro años ¿Sí? y siento que, que, que lo di todo en Bogotá. Me pareció del carajo la ciudad. Lo único que a mí no me gustaba eran los trancones. O sea, tú vas de la 116 a la 127 y te demoras 40 minutos si hay un tronco de trancón. Entonces yo decía, ya lo experimenté, ya lo viví y todos mis amigos en ese momento están acá en Medellín cuando los de Barranquilla todos tienen hijos, están casados. O sea, ya no tenía gente que con la que podía salir. Entonces yo dije, ¿para qué yo estar en Barranquilla y estar pagando tiquete y hotel? Para eso me voy para Medellín y saco un apartamento y si sumas todo pues va a ser casi lo mismo o más irme a un hotel y y y, y pagar tiquetes y, y de todo y realmente estoy muy feliz con la ciudad es una vez impresionante tú te tú vienes aquí Meli y tú no escuchas que la gente pita tú estás en Barranquilla el semáforo está en amarillo y pan enseguida o sea eso eso no respetan nada eso es el, la, pero es un folclore que nosotros tenemos es algo que es de allá, aquí es como que es mucho más, eh, como todo el mundo tiene cultura ciudadana, por así decirlo. Okay. Entonces también te das cuenta que vas en una loma y tienes que doblar a la izquierda, el de acá frena, tú pasas allá y en Bogotá también. Si el bus se metió en la mitad, se quedó en la mitad y ahí te quedaste y el semáforo en verde y no puedes pasar y después en rojo otra vez. Entonces hay muchas cosas que esta ciudad tiene muy buenas para aportarle a uno, que viene de otra cultura, ¿verdad? Y puede uno aplicar esas cosas en Barranquilla. Por ejemplo, me di cuenta que en Barranquilla veía cómo la gente pasaba, yo frenaba, daba el paso y después pasaba yo. Y era tan fácil, ¿verdad? Como hacer eso y uno va cogiendo esos cambios de acá para tratar de adaptarlos allá. Entonces, eh, me, me encanta la ciudad. Estoy súper contento, me da tranquilidad y... Y sí, porque ya había vivido en Barranquilla, un tiempo viví en Cartagena. En Cartagena realmente no hay mucho que hacer. Era mucho cholón, entonces es mucho desorden. <risa> eh, y, y sí, algo como, como que fuera una ciudad más grande y, y decidí Medellín.
0: Ahora, cuando época de encierro, que seguías en Medellín, vuelvo un poquito a la página, mmm, o que estabas en Medellín como lo estás ahora... Los espacios, ¿cómo hiciste para la adecuación? Porque obviamente nos hiciste una referencia ahí de la sala, lo importante que es para generar esos contenidos, para generar la charla, pero muy pocas veces uno se podía juntar porque trataba obviamente de conservar la distancia Prudente, la que nos han recomendado, el no estar en fiestas, reuniones. ¿Cuáles fueron esas adecuaciones que, que hiciste en tu sala? No sé, eh, nuevos muebles, algún movimiento que hayas hecho, set de luces, porque todo el mundo tenía su propio aro para trabajar desde casa.
1: Sí, sí, claro. Bueno, como te digo, la sala siempre fue súper sencilla, Meli. Eh, al principio quería tener como esos puffs para poder sentarse o acostarse ahí a ver televisión en la sala, pero nunca lo compré. Compré una mata que, que realmente le da otra energía a la casa. Eh, compré una mesita.
0: ¿Ya tienes matas? Sí. Listo. Sí. Eh, acabas de revelar tu cédula.
1: Pero, pero bueno, o sea, yo creo que uno. Ajá, Después de, de los 30,
0: uno... uno comienza a comprar matas. Después de los 30, uno Bien, comienza a comprar matas. Y tengo
1: 32, estás, estás clarita, estás clarita. El sofá súper sencillo eh, y, y realmente yo nunca utilicé aro de luz Nunca lo compré Compré un televisor también Para poder jugar PlayStation eh, Jugaba mucho FIFA eh, Las sillas también las compré Entonces al principio no sabía, Meli, si poner una silla Del lado izquierdo o del lado derecho Y dije, lo voy a mantener lo más sencillo posible La mesita donde voy a poner la mata los libros, el sofá y las sillas las voy a dejar en el comedor. Entonces lo manejé lo más sencillo para que sea espacioso también el apartamento. Un apartamento de 89 metros cuadrados y entre menos tengas, para mí más espacioso se va a ver. ¿Ya? Entonces eh, lo adecué de esa manera que te acabo de contar.
0: Sí, me gusta me gusta, volvemos al minimalista que significa que menos es más por supuesto para vivir esos, esos espacios, tener como más espacio para, para circular, pero obviamente con algunos elementos y sobre todo algunos muebles que se vuelvan funcional eh, me gusta el tema de los 32 muy bien, estamos ahí, yo también tengo matas Ustedes no las están viendo, yo se las estoy mostrando a él. Tengo varias en casa y obviamente no, nos, van, nos van sumando chévere, numeritos. Ahora, en medio de todo esto de, de lo que hablábamos, porque hemos ido y vuelto en el personaje, en la pandemia, en la ciudad, obviamente que has escogido que es Medellín, una ciudad espectacular. Me tienes que invitar a esa sala, ya viniste hoy a la mía. A las inmuebles, jamás. Claro sí. Necesito ir yo a esa sala. Eh, de pronto por ahí salen un, uno o dos o tres capítulos de El Gatales. <ríe> Seguramente que sí.
1: No, es que ya nada más, nada más con lo de los perros. Entonces uno se puede imaginar, listo. Imagínate tener una reunión y en la reunión. Espérate un segundo. Ay, la, la propia costeña, porque es que <ríe> los cachacos serían diferentes. Eh, disculpen, ya vengo. Los sacarían, <ríe> alguna cosa así. Nosotros, espérate un segundo, pero esta bien ¿qué es lo que le pasa? Eh? Enciérrala eh. ya, que no sé qué, no. Cierra la puerta, <risa> que no sé qué tal. Entonces, es, es distinto. Entonces, ya puede salir un contenido.
0: Ah, imagínate que, que pensaba yo que si nosotros fuéramos amigos, que podemos serlo, nos conocemos, podemos ser amigos, eh, yo sería tu personaje favorito para generar
1: contenido. 100%. 100%. Pero
0: como no lo somos todavía, <risa> necesitamos que, que nos cuente quién es ese personaje y qué más te aporta. A veces es la mamá porque la mamá uno siempre se acuerda de algo que le dijo la mamá en algún momento le sale lo que le dice la mamá de pronto es tu novia o algún amigo o amiga ¿quién es ese personaje que más te inspira para generar contenido?
1: Al principio siempre fueron las mujeres siempre sí. incluso tenía una novia que peleaba por todo molestaba por todo y me dio demasiado contenido realmente siento que, que, que el hecho de que la, o sea, que las mujeres son una nota ¿me entiendes? y tienen y tienen sus vainas y, y, la, y la forma de, de, de expresarse y de mover el pelo por un lado, o, o cuando cogen rabia. O sea, cuando un hombre le da rabia, tú lo notas como en la cara. Pero la mujer a veces no quiere que se note que está rabiosa y empiezan como a tocarse el pelo como por acá, se miran las uñas. O sea, es que tienen unas cosas para, para uno poder que se ría, o sea, simplemente es el hecho de que cuando se están mostrando las uñas, la gente dice, así hago yo. Ajá. O cuando, por ejemplo, voltean así, entonces la pelada va a decir, así hago yo. Entonces a mí me inspiran mucho las mujeres para crear contenido. Y luego, después de un tiempo, eh, yo decía, bueno, estoy haciendo mucho de lo mismo, eh, tengo que variar el contenido, que no vamos a inventar. Y empecé con una cosa que se llaman las colombianadas, que son... Cosas que solamente pasan en Colombia. Por ejemplo, regando las matas en Europa. Entonces tú ves esos, esos las vainas esas que echan full agua, ahora no me acuerdo cómo se llaman, regando los jardines, no sé qué. Y la comparación era un man en una casa en Barranquilla, regando las matas con una manguera y pasa un man ahí, hey, primo, ven acá, echan un poquito de agua ahí de bacán, y se lava la cara, se saca los mocos, se toma un poquito de agua, es hey, bien bacano y tal, no sé qué, entonces es... Son vainas que solamente los colombianos hacemos, ¿me explico? Entonces, eh, a la gente le ha gustado muchísimo y, y, y recalcar todas esas cosas. La gente dice, imagínate vivir en Suiza.
0: Y perderte esto. Y perderte,
1: esto? Esto. Sí, Así y perderte es. que
0: en un Así taxi pongan un pesebre. Es.
1: Todo, todo, lo literal. Y los perritos y la vaina, o sea.
0: ¿Has sido muy enamorado? Sí. ¿Como cuántas veces?
1: Sí. Eh, yo he tenido. Nueve novias.
0: Nueve novias reconocidas, eh, inscritas. No tenemos registros de otros municipios al momento.
1: Eh, de Barranquilla, eh, Medellín y Cali. Eso ha sido lo que... Donde más he tenido. Novio. ¿Y han
0: sido celosas todas o has tenido alguna que diga, no, esta no, esta no, esta no fue?
1: No, la verdad, celos normales, hay unas muy celosas. Hay otras muy relajadas también. O sea, ha sido todo un poco, la verdad.
0: Y hoy, digamos, pensando en, en describir a esa mujer, no la mujer ideal, que no existe. <ríe> Todas somos ideales en los sí, ojos de sí. quien nos mire. Eh, sí, de, en los Así ojos es. del correcto somos ideales. Lo digo, sin querer sí. idealizar una mujer, si hoy tuvieras que buscar una que se convirtiera de nuevo en musa para tu locura, que de pronto no sería la misma... Eh, para la vida, sino para el personaje. ¿Cómo la buscarías?
1: Meli, mira, yo pienso que lo más importante en una relación tanto de lado y lado es, bueno, aparte de la comunicación, porque la comunicación es súper importante. Eh, eso te hace aprender mucho a las personas, pero también importante es que te dejen ser, ¿verdad? Que esa persona te ame por las locuras que tú tienes, por cómo tú hablas, por cómo tú caminas, por lo que tú eres. Porque cuando alguien no te deja volar en tus sueños o en tu propio ser, se convierte muy fregada la relación. Y de lo mismo para el otro lado. Es como si, si una mujer quiere, es modelo y llega un novio que es celoso y le encanta el modelaje y no por eh, morbosear ni mucho menos y la están tratando de jalar y jalar y le salen unos trabajos increíbles y no quiere el man entonces ¿qué, ¿qué estás haciendo ahí? o sea, no estás dejando a esa persona crecer no la estás dejando ser entonces todo el mundo tiene personajes diferentes y cuando tú te juntas con, con alguien pues tú de pronto, don Jércale que pones los platos a la izquierda y él los pone a la derecha pero es como tú logras tener ese ese control o ese, o ese medio entre los dos para poder tomar una buena decisión ¿ya? Y, y siento que el dejar ser es lo que a mí me encantaría porque todas mis novias que yo tuve anteriormente nunca me ayudaban grabando o yo me sentía cómodo grabando y con la que tengo hoy en día me graba. Estamos en Cartagena en una, y le digo que me graba y me dice no, pero no lo hagas así, hazlo acá. Entonces antes me daba como miércoles, no, no quiero porque no le gusta, entonces porque muchas viejas me escriben, entonces le da celos, entonces... Entonces era un tema como que es mi, mi trabajo y mi vida no le gustaba mucho y esta simplemente es, me encanta lo que hace, me parece súper chévere y te voy a apoyar. Y me deja ser cuando lo hago, cuando le digo, mira, es que ella me dice, no, pero no lo hagas así por X, oye, yo le dije, es que yo creo que es así porque yo manejo el público, entonces bueno, dale, listo, como tú creas que es. Entonces, el dejarte ser, creo que así buscaría a la mujer, nada de, de, de físico ni mucho menos, sino el, el que lo dejen ser a uno, me parece súper importante.
0: Por el momento entonces nos quedamos en la lista de un solo dígito. Esperemos que no avance la lista. Yo sí creo. <risa> Esperemos que Yo no sí avance creo. la lista. Ya hay una conexión especial. Así es. Pues a mí, Así es. Pues a mí me gustó la charla. Me gustó que estuvieras aquí en nuestra sala. Obviamente ya quedamos con el compromiso de visitar tu sala, de mirar cómo te ayudamos a que se vea de mejor manera y sobre todo cómo se vea más espaciosa. Y seguramente ese día... Eh, conversaremos de más temas y nos reiremos y estaremos un poco menos trascendentales. Hoy hemos estado entre la risa y lo trascendental, entre eh, la pandemia y la familia y las mujeres, obviamente, que son parte del motor. Así es, así es. Eh, eso es muy trascendental, pero la próxima vamos a estar un poco más relajados. ¿Está bien?
1: Súper. De verdad que muchísimas gracias eh, por invitarme al, al programa y que de verdad que me encantaría que te sentaras a metros a metros de mi sala, porque como no es una relación y estamos empezando a ser amigos, entonces tú allá y yo acá y así podemos disfrutar de una nueva silla que me puedes conseguir para que y quede tranquila. espectacular y nos podemos sentar en la salita bien bacán.
0: Yo te la llevo de Mueble Jamar, te pego tu grito, no hay ningún inconveniente.
1: Excelente, excelente. Un abrazo,
0: Catalen, nos vamos a ver pronto Feliz, y, y, y espero, espero que podamos hacer cosas chéveres y que sigamos viéndote, por supuesto, visitar las tiendas de muebles Jamar porque nos encanta el contenido que generas para la marca.
1: Ok, un abrazo. Que esté muy bien. Un
0: abrazo. Y así terminamos este nuevo capítulo de la sala de Mueble Jamar, que también es mi sala. Melissa Martínez les habla y ya nos veremos con muchos más protagonistas aquí en la comodidad de Un Buen Sofá.